0: Um dia com muita alegria que celebramos nesse dia 7 de fevereiro é cinco chagas de Nosso Senhor. É Uma festa muito bonita que os portugueses guardaram de tal forma que está na sua, no seu brasão, na sua bandeira. É, se você vir no centro da bandeira de Portugal, onde viveremos as jornadas mundiais no próximo ano, estão as cinco chagas de Nosso Senhor. Essa festa é uma festa que nos lembra que fomos salvos por amor, gratuitamente somos salvos. Hoje o livro de vida nos ensina a meditarmos e a vivermos a escuta da Palavra de Deus. Vamos entrar nesse grande quinto capítulo, que é o capítulo dedicado à Palavra de Deus e esse número 60 vai nos exortar a vivermos nessa escuta, é uma atitude. É uma graça de profundidade, de se esvaziar de nós mesmos e de tantos barulhos para escutar o verbo. A exemplo da Virgem Maria, de Maria de Betânia e dos discípulos de Jesus, a comunidade se coloca à escuta de Deus, da palavra de Deus. De múltiplas formas, cada um é chamado a deixar-se deixar instruir pelo Espírito Santo na leitura, na meditação regular e no estudo das Sagradas Escrituras. A comunidade se abre à inteligência da fé, com a ajuda dos ensinamentos da tradição e do magistério da Igreja. Na lexio divina, cada membro deixa se instruir pelo Espírito Santo. No estudo da Sagrada Escritura, aprofunda a sua inteligência da fé e encontra alimento e forças espirituais para toda a sua vida e a sua ação. O número 61 vai reforçar aquilo que esse número 60 já nos diz. Devemos ter essa atitude da Virgem Maria, de Maria de Betânia, que entram na escuta profunda da Palavra de Deus. E por isso somos chamados a nos deixar instruir pelo Espírito Santo, na leitura, na meditação regular das Sagradas Escrituras. Sendo regular, esse exercício você vai ver que daqui a muito pouco tempo, Falar com o Senhor, escutar o Senhor, compreender a sua voz, compreender os seus signos, vai ser algo de bem familiar. A comunidade, por isso, se abre à inteligência das escrituras e ela entra com a ajuda dos ensinamentos da tradição e do magistério da igreja. E a nexo divina, cada membro deixa se instruir pelo Espírito Santo. É muito bonito porque esse exercício da leitura orante é um exercício de nos deixarmos inspirar, que o Espírito Santo venha falar a cada coração. No estudo da Sagrada Família, se aprofunda a sua inteligência da fé e encontra alimento e forças espirituais para a sua vida e a sua ação. Então temos a leitura orante, o estudo, e depois temos os frutos que isso dá na nossa vida e na nossa ação. O número 61 do nosso livro de vida vai dizer que a palavra de Deus deve ser acessível a todos. E esse número é o um número chave, é o um número de virada. A palavra de Deus deve se tornar acessível a todos. A palavra de Deus é transmitida regularmente na comunidade, através da formação bíblica, doutrinal, antropológica, espiritual e eclesial. Assim, cada membro da comunidade recebe o alimento para a sua vida de fé e o sustento para o seu engajamento cristão. Há uma necessidade e uma urgência em adquirir uma formação sobre a Palavra de Deus. Cada vez mais leigos, jovens casais passam a ter acesso à Sagrada Escritura de uma forma simples e viva. Esta necessidade e urgência é própria da Sagrada Escritura que proclama Amós 8. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome à terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a Palavra do Senhor. Cambaleirão de um mar ao outro, errarão do norte até o levante à procura da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. A vocação da comunidade é rezar e trabalhar para responder a esta fome da palavra, que trabalha o coração e o espírito dos nossos contemporâneos, mesmo se às vezes eles não têm plena consciência disso. A nossa comunidade recebeu a vocação de tornar acessível a palavra de Deus a todos, especialmente aos mais pobres e aos mais pequeninos, que a ela não tem acesso. Deve buscar comunicar o gosto da palavra pelo testemunho, através do anúncio e dos programas de formação que ela propõe. Lucas 10, naquele momento Jesus exultou de alegria sobre a ação do Espírito Santo e disse Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Trata-se de um verdadeiro serviço social junto aos homens e mulheres da nossa época, fortemente tentados por um consumismo materialista desenfriado, que os afasta das preocupações com a sua própria alma. Muito forte esse número 61, que fala justamente do carisma principal da nossa comunidade, que é dar, eh, tornar acessível a todos a palavra de Deus, o mundo contemporâneo, o homem deste mundo contemporâneo muitas vezes não tem consciência que está sedento e faminto da Palavra de Deus. Tem a vida tão cheia de outras coisas que acha que não tem falta da Palavra de Deus, mas justamente ela, ele precisa da Palavra de Deus. E muitas vezes acha que a Palavra é algo complicado. Ora, o carisma da comunidade é tornar acessível a todos, mesmo aos mais pobres, mesmo aos iletrados, a Palavra de Deus. Tornar a Palavra de Deus acessível a todos, é de verdade, o nosso carisma. Hoje, na, no nosso livro de vida, o nosso fundador vai nos lembrar essa meditação desse uh, filósofo Emmanuel Levinas, que não concede o conceito de responsabilidade sem considerar o da alteridade. O seu tema central é, a responsabilidade é algo que se impõe a mim quando vejo o rosto do outro. Então, tão bonito. Qual é a principal responsabilidade da nossa comunidade? É a evangelização, através da... tornando acessível a todos a palavra de Deus. Ao me confrontar com o rosto do outro, eu percebo a sua sede, e a sua sede principal, que é da palavra. E por isso, a nossa responsabilidade é tornar acessível a palavra, que vem justamente saciar a alma daquela pessoa e de dar todas as graças que ela precisa. 1 Reis 8, 1 a 7, 9 a 13 Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel para trasladar da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel reuniram-se junto ao rei Salomão no mês de Etanim, durante a festa e este é o sétimo mês e os sacerdotes carregaram a arca e a tenda da reunião com todos os objetos sagrados que nela estavam. O rei Salomão e todo o Israel com ele molaram diante da arca ovelhas e bois em quantidade tal que não podia nem calcular. Os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor no seu lugar ao debir no templo, a saber, o santo dos santos, sob as asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, abrigando a arca e seus varais. Na arca nada havia, exceto as duas tábuas, da lei de, as duas tábuas de pedra que Moisés no Horeba aí tinha colocado, a saber as tábuas da aliança que o Senhor concluíra com os filhos de Israel, que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo do Senhor. E os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço por causa da nuvem. A glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então disse Salomão, o Senhor decidiu habitar a nuvem escura. Assim eu construí para ti uma morada, uma residência em que habitas para sempre. Essa Esse bonito recito... É, da presença real do Senhor através da sua arca, através da sua lei, da tábua, das duas tábuas de pedra que continham os dez mandamentos, refletem é, esse, essa arca da aliança onde a lei de Deus é guardada. E essa lei é tão sagrada, é tão preciosa, que ela vai ser encaminhada para o santo dos santos, o lugar mais santo, como hoje nós temos o tabernáculo, como hoje nós temos a presença real, o lugar mais santo do santuário é o lugar onde está justamente o Santíssimo, e é tão bonito que quando entra a presença da palavra, para mostrar que justamente a palavra é a presença do próprio Deus, a glória de Deus, a Shekinah enche o templo com a sua presença. E nem os músicos podiam fazer mais nada. Quer dizer que a presença de Deus, a unção de Deus, enchia aquele lugar. Quando rezamos, fazemos essa experiência. A unção de Deus nos ensina. A unção de Deus nos uh, fala ao coração. A unção de Deus nos liberta. A unção de Deus uh, vem verdadeiramente trabalhar a nossa alma. Salmo 131. Eis que ouvimos que a arca estava em Éfrata, nós a encontramos nos campos de jar Entremos no lugar onde, ela, onde ele mora. Prostremos-nos diante do seu pedestal. Levanta-te, Senhor, para o teu repouso. Tu e, a, tu e a arca da tua força. Que teus sacerdotes se vistam de justiça e teus fiéis exultem de alegria. Por causa de Davi, teu servo, não rejeites a face do teu Messias. É bonito essa, esse salmo. 131 a arca da tua força quer dizer que na presença de Deus nós recebemos a força a justiça quer dizer que nós somos ajustados ao querer de Deus e à alegria tem uma uma carta encíclica do Papa João Paulo II muito bonita sobre a Eucaristia em que ele conta a experiência dele na adoração e ele diz que na Eucaristia ele recebia consolo sustento e fortaleza então, somos chamados também a prolongar a nossa oração nesses momentos de intimidade com o Santíssimo, nesse coração a coração com Deus, e aí fazer essa experiência de sermos revestidos da sua força, da sua justiça e da sua palavra. Marcos 6: Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram no barco, os habitantes logo o reconheceram. E percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos. Colocavam os doentes nas praças, rolando que lhes permitisse ao menos tocar a orla da sua veste. E todos os que o tocavam eram salvos. Tão bonito essa presença real do nosso Senhor, que quando passa, cura, que quando passa, liberta. E o povo que não se engana, ele reconhece a presença real no santuário, na arca da, da lei, da aliança, mas também a presença real em Jesus que passa, em é Jesus que passa fazendo bem. Que sorte, que grande graça nós temos de poder viver com o Santíssimo realmente presente em nossas capelas, em nossas igrejas, mas também com Deus presente realmente, que passa fazendo bem através da Eucaristia, mas através também da palavra, do verbo que se manifesta. Quando você medita a palavra de Deus, é o verbo que te visita, é o verbo que visita a tua alma. Por isso, não desanimes, mas ao contrário, seja fortificado nesse grande amor daquilo que Deus tem para ti. Hoje, São Boa Aventura, bispo do século XIII, ele vai nos falar de, uh, que do conhecimento de Jesus Cristo emana a compreensão de toda a Sagrada Escritura. A fonte da Sagrada Escritura não está na investigação humana, mas sim na divina revelação que brota do Pai das Luzes, de quem toda a paternidade no céu e na terra recebe o nome. Desse Pai, por seu Filho Jesus Cristo, Venha a nós o Espírito Santo e por este Espírito Santo que reparte e distribui os dons a quem quer, é nos dada a fé. Pela fé, Cristo habita em nossos corações. Ele é o conhecimento de Cristo, onde se origina a firmeza e a compreensão de toda a Sagrada Escritura. Por isso, é impossível alguém propor-se conhecer a Sagrada Escritura Antes de receber a fé em Cristo em si, infundida como lâmpada, porta e mesmo fundamento de toda ela. Enquanto estamos peregrinando longe do Senhor, a fé é o fundamento que sustenta a lâmpada, que orienta, a porta que introduz em todas as iluminações espirituais. Além de que nos é necessário medir pela medida da fé, até mesmo a sabedoria que nos é dada por Deus. a fim de não saber mais do que convém, mas com sobriedade, e cada um conforme a medida da fé, a ela concedida por Deus. Não é o um resultado ou um fruto qualquer, o benefício da Sagrada Escritura, que estão nas palavras da vida eterna. Ela foi escrita não apenas para que creássemos, mas para que possuíssemos a vida eterna, onde veremos, amaremos e teremos satisfeitos todos os nossos desejos.